0: Mūsu Tavs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds lai nāk tā valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienas čo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpastī mūsu no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi, mūžos. Āmen. Āmen. Dzirdāsim. Tu mans kungs brīnišķīgais. Tu esi tas, kas esi nesis manu kaunu, manu pazamojumu. Tu esi nomirs par mūsu grēkiem, mūsu vainām, mūsu slimībām. Lai tevī mēs patiesi atrastu piepildījumu, cerību, jēgu. Un ne tikai egoistiski priekš sevis, bet priekš ikviena kas šai saulē ir kopā ar mums. Svētī mūs katru. Āmen.
1: Visas slāves cienīgs Tu. Visas slāves cienīgs Tu. Visas slava ienīgs Tu, Jēzus. Visas slāves
0: mēs runāsim par ieraksts vai tukšums. Mēs varētu jautāt, par ko tur ir ko runāt. Ir sāpīgas tās reizes, kad radio dod ziņu, ka viņiem ir nepieciešams mūsu ieraksts, un mēs mēģinam veidot labu ierakstu, un tur sanāk, nav ierakstījies. Tad, kad manai krustmaitiņai bija kristības, bija interesants brīdis. Viņas tētis fotogrāfēja mūs pēc kristībām tā un šādu un vēl kaut kā. Un beigās kāds no viesiem jokt pēc pajautāja, hei, a ja tev filmiņi ir ielikt, ļoti daudz kad ir gājusi. priekš tanī laikā vēl lietoja filmiņas. Un viņš apskatās, nav filmiņa. Un tas nozīmē, ka neko No iepriekšu fotogrāfētā vairs tu nevar atkārtot. Ne? Un tas pats ir ar šiem audio ierakstiem, ar video ierakstiem. Savā laikā bija tāds brīdis, kad parādījās pirmās video kameras. Un es biju sarunājis aizlienēt šo video kameru, kas bija mans mammas darbā priekš kaut kādiem pasākumiem draudzē, lai varētu filmēt, un tas noteikums bija, ka mammas priekšniecis teica, es tevi varētu aizdot, ja tu uzfilmētu mūsu pasākumu. Nu, kas tad? vai tad man grūti aiziet pafilmēt? Un iedomājieties puises, kas pirmo reizi mūžā ticis pie videokameras, kurš apmēram zina, kā tur tās pogas saspaidīt, kur ielikt kasetu, un tā nebija tā mazā kameriņa, kādas ir šodien vai tādi telefoniņi. Tā bija tā, ko liek uz pleca un staigā ar lielajām kasetēm. Nu, es safilmēju, nodevu ierakstu, un pēc tam es mammai pras, pēc dienām es saku, nu kā bija tas ieraksts? Es saku, tu neticēsi, mēs skatījāmies un visu vēmām. Jo tu tā zikt, 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 zikt ar to kameru, Un dzīvē tas izskatās savādāk nekā, ja tu filmā to parādi, ka tev tur tādi pārlēcieni pēkšņē. Ir dažādi šie ieraksti. Cilvēki vēlas būt dažādās apvienībās un savienībās. Un katrā no šīm apvienībām un savienībām ir savu domu un mērķi, vērtību un iemeslas. Mēs esam dzirdējuši un iespējams, ka kāds no mums ir arī piedarīgs arotbiedrībai. Ziniet, kas tas tāds ir? Ja? Es zinu, ka tur mediķiem ir arotbiedrība, un skolotājiem ir vairākas arotbiedrības, un Rīgas satiksmē ir kāda ne Ir dažādas arotbiedrības. Ir dažādas korporācijas. Ja arotbiedrība mūs aizstāv, tad korporācija tas ir vairāk tāds prestižs, ka es piederu pie kādas konkrētas korporācijas. Ir dažādas veterānu un citas grupas. Kaut kādā mērā mēs varam arī draudzi uzskatīt par šādu veidu grupu. Taču šodien runāsim par kādu ļoti nozīmīgu sarakstu un apvienību. Par ko varētu jautāt? Vai tu es šajā sarakstā? Daniela grāmata. 12. nodaļa, pirmie trīs panti. Daniela grāmata 12:1 līdz 3. Tajā laikā celsies Mihails, lielais varenais, kurš sargā tavs ļaudis. Tad nāks bēda laiks. Tā nebūs bijis kopš tautas radušās un līdz pač šim laikam. Bet tanī laikā tavu ļaudis paglābsies visi, kas ierakstīti grāmatā. Daudz, kas adu uz zemes pīšļos celsies, citi mūžīgai dzīvei, citi mūžīgam kaunam un negodam. Tad gudriem ir dzēs kās debesjumā. Tie, kas pie taisnības vēduši daudzus, kas zvaigznas mūžīgi mūžam. Āmen. Devs sveitīja savu vārdu šajā dienā. un Es žēlsardīgs mums katram, lai šis vārds mūsu uzrunā par Pirmais, ko mēs redzam šajā tekstā, ko mēs lasījām, ir bēdas un grūtības. Un mēs varam vienmēr jautāt tieši šo, vai tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Vai nav tā, ka ļoti bieži, kad mēs tiekam aicināti pie Kristus, ja būsticēt savu dzīvi Kristum, ka mums saka, nāc pie Jēzus, to būs viegli, tā būs labi. Pastāstiet, kurš no jums gribētu tikt piesicis krustā? Ir kāds? Brīvprātīgais. Kurš gribētu peldēt vērdošā iļa mucā. Es zinu, ka jūs to esat dzirdējuši no manas vairāk kārtīgi, bet apustulpēt ar piesiti krustā. Jāni mēģināja uzvārīt, nesanāca. Dieveņģeļi bija ap viņu. Bartolomei krustā. Viņš nenomir, tad viņam nodīrā jādu, Viņš nenomir, tad viņam nocirdi galvu. Un šeit ir teikts, tādas bēdas nav bijušas un nebūs. Tad, kad mēs runājam par šo jauno tehnoloģiju 5G, mēs sakam, oh, es gribētu jaunas tehnoloģijas un vienmēr kaut kādus tos, ko šodien sauc par update'iem un upgrade'iem un, un gadžetiem un visu pārējo. Atcerieties, ka ar to 5G ir tā ļoti interesanti. 5G darbojās tajā frekvencē, kurā ietilpst arī 96 GHz. Un šī hercu grupa ir tā, ko Amerikā armija izmanto pret nevēlamiem protestētājiem. Laižot šīs grupas starojumu, cilvēkam ir sajūta, ka viņam viss iekšas vārās. Un viņam nav patīkami, viņš no tās vietas. Un ko jūs domājat, ja tagad šeit virs mūsu baznīcas ik pa 200 metriem saliks 5G antenas? Vai visiem patīk tas, kas notiek šeit? Nē. Cilvēki gribēs atnākt šeit, bet viņiem tuvojoties baznīcai būs sajūta, ka viņiem kņudinās viss iekšas un vārās. Nu, ja vēl nāks tie cilvēki šurp, nu tad uzcepsim mācītāju mikroviļņos. Ne? Te ir teiktas, tādas bēdas nav bijušas. Un mēs redzam, ka katram laikam nāk līdzi kaut kādas bēdas, kādas nav bijušas. Tad, kad apustuļas pēra sita, mēs šodien domājam par to, ka mums tur bita nevar iekost vai dundurs, jo tad mums sākas liels problēmas. Psalmists šo ieroci sauc par skarpiju ar kuru uzara Jēzu un muguru. Tur ir teikts, ar skarpījiem viņi ir uzaruš manu muguru. Un tad, kad pētnieki un arheologu mēģina saprast, kas ir skarpī, tad viņi ir atklājuši tādu romiešu ieroci, pātagu, kurai galā ir tāds dzelgšņainas ezis. Un viņu iecērta ķermenī un tad pavalka. Un mēs sakam, tādas bēdas nav bijušas. Tanī laikā, Nevarēja uzcept un uzvārīt iekšas. Tagad to var. Tagad nevienam nav interesanti ar skarpījiem klapēt kādu. Un par skarpījiem bija runa, ka tādas sitienas var cilvēks izturēt 40 un tad viņš mirst. Un tāpēc Pāvils saka, ka viņš ir piecas reizes saņēmis 39 sitienus bez viena. Tas ir bijis ļoti tuvu nāvei, bet viņš nav nomirsti. Jo 40 tad ir nāve, 39 ir koma. Cik jēžu saņēma, mēs nezinām, bet mēs zinām, ka viņu izvagoja. Katram laikam ir savs kaut kas. Šis ir kaut kas, kas mums nepatīk. Un no kā mēs viens vēlamies izvairīties bēdas un grūtības. Tas ir raksturīgs cilvēkiem darīt visu iespējamo, lai izvairītos no ciešanām, samazināt, jebkādu kādu grūtību, risku un visu bēdu iespējamību. Tuvākā vieta Latvijai ir Šveica, kur var veikt eitenāziju. Un tas cilvēks, par kuru es jums pirmīt stāstīju, viņš teica, ka viena no pirmajām domām, kas viņam ienāca prātā, kad viņam pateica, ka nav cerības, ir saņemt visu, iespējamo naudu, kas viņam ir, un doties uz šveicu eitenēt sevi. Šodien internet vidē jūs varat sastapties ar uzsaukumiem pat no mācītājiem. Cilvēkam ir tiesības pienācīgi dzīvot un pienācīgi mirt atbalsta meitanāzī. Mēs, Cilvēki gribam kļūt par Dievu, un mēs gribam pateikt, es vēlos izbēgt ciešanām. Bet ko darīt tādā brīdī, ja cilvēks saņem smagu diagnozi? Un viņš saka, labi, es dodos cienīgi aiziet, bet Dievs dziedina. Ir cilvēki šeit pat klātesoši, kuriem arī pateic ceturtās stadīs audzēju. Bet viņi kustās un viņi iet, un Dievs ir darījis savu darbu. Mēs neatstājam vietu Dievam šādā veidā, mēs gribam izbēgt no bēdām. Un te nav runa par bēdām, kuras cilvēks pats izvēlās caur savu grēcīgo rīcību un nesavaldību bet gan par bēdām, kas arī ir bēdas. Tā kā mēs Pēteru vēstulē lasjām, kas ir Kristus liecības dēļ. Mēs ar ticību varam polarizēt pasaulē. Un Tas nozīmē, ka vieni cilvēki būs par un vieni būs Pret. vieni pieķersies, Tai gaismai un sālī, kur tu vari izstarot no sevis, un otri noraidīs to visu. Par to arī rakstrunā. Ko izvēlamies mēs? Vai nav tā, ka ļoti bieži mēs izvēlamies to zeltu vidusceļu, to remdenību, lai mēs būtu pieņemami pasaulē! un lai mēs tiktu arī tuvāk Dieva svetību traukam. Un līdz ar to mēs izvairamies no bēdām. Un mēs kļūstam tik apcietināti savās sirdīs, ka ja kāds ticības iet sauri bēdām, mēs sakam, nu nevajag jau tik dikti tur fanatizēt ticību. Var jau tā mierīgāk, tad jau nebūtu tāds bēdas. Aizvadītajā laikā es esmu ieskatījies vēsturē, tieši 19 20. gadsimtu vēsturi. Un es esmu mazliet ļāvis sev domāt par tiem vīriem, kuriem bija tas gods Kristus draudze vadīt sauri padomu laikam. Kuriem vajadzēja aizstāvēt, Tiesības, lai neatņemtu dievnams, kuri pēc tam tika apsūdzēti, ka viņu vājās vadības dēļ ir atņemti šie dievnami. Viens konkrēts gadījums ir mācītājs Mulčānavs. 67. gadā atņēma baznīcu un 68. viņš vairs nebija starp mums. Mēs nezinām, kas notika viņā. Bet no 50. gada līdz 67. viņš bija kalpojis šajā dievnamā. Tie ir 17 gadi. draudz aug, draudz veidojās un tad tev paņem nost māju vietu. Un mēs varētu skatīties daudz šīs personas. Tas ir bēdas kurām mēs katrs cikliskajam cauri, un domājot par Vladimiru Molčānovu, varētu teikt, viņš bija persona, kura polarizē. Bija viena daļa, kas bija pret viņu, un bija cilvēki, kas no kaimiņa draudzēm un arī no citām konfesijām nāca, lai klausītos viņas prediķis. Kāpēc? Tāpēc, ka saprata, ka būt svētam ir iespējams, tikai vajag strādāt pie tā. Dzīvot šķīstu dzīvi ir iespējams, tikai vajag sevi nolikt Dievam uz altāri. Nevis palikt, Dievs, tu pa sveidienām un pārējā nedēļa ir manā pārziņā. Te nav runa par skumjām vai nomāktība. Te runa ir par bēdām. Bēdas ir emocionāls stāvoklis, ko izraisa piemēram nelaime, zaudējums, nepatīkams gadījums, apstākļi, kur jāpacieš vai par kuru novēršanu jāraizējas. Domas par šādu gadījumu stāvokli, apstākļiem ir raizes. Tad, kad citi cilvēki izrāda klaiciecirdību, ļaunumu, vardarbību, un rīkojās atbilstoši minētam un nepamatota naida pilnām jūtām, tās ir bēdas. Tad, kad tu redzi, ka to, ko Dieva vārds nosauc par zeltu uguns kvēlē kausētu, cilvēki saka, tam nav vērtība, tur ir daudz kļūdu. Jūs zinat, kas ir zelta uguns kvēlē kausēts? Atklāsmes grāma trešā nodaļa 15 līdz 20 tur ir runa. Zinat, tur ir runa, kad cilvēks saka, es esmu bagāts, bagātīgi, man nav nekāda trūkuma. Un Dievs saka, bet tu nezini, ka tu esi nožēlējums navāks akls un kails, Un es tev došu padomu. Un vēl pirms tam cilvēks saka, ka viņš ir ļoti okei, okay, bet Dievs saka, tu esi remdens. Bet man vajag, lai tu esi vainu karsts, vainu augsts. zelta ugunas kvēlē kausēts ar Dievu vārds. Ir bībeli, kur mēs varam lasīt. Un šodien par bībeli, kur mēs varam lasīt, saka, tur ir daudz pretru un tur ir daudz kļūdu, tur nav patiesības. Mēs vispār nezinām, kurš ir sarakstījis kuru grāmatu. Nu, rakstīts ir, ka tā ir, piemēram, iesaiz grāmata, bet varbūt to nav rakstījis iesai, jo tur atšķirās tā domas un tie teikumi un vēl kaut kas. Un možas arī nav rakstījis savas grāmatas, un vispār ir izdomāts stāsts. Ne? Un tādā vienā konkrētajā reizē mans jautājums bija, bet kā ir? Vai tie, kur bija gatavi un kur ne tikai bija gatavi, bet kur nomir ticības dēļ, arī domāja tāpat kā jūs? Kad tos rakstus nav rakstījuši tie un tas ir izdomājums, ka šīs 66 grāmatas, par kurām ir notikušas cīņas, vai viņas vajag iekļaut vai nevajag iekļaut, un viņas ir iekļauts bībelē, un tas ir apstiprināts, ka tas ir zelts uguns, kvēlē kausāts, un tad mēs sākam šaubīties. Un man liekas, ka tas ir tikai tāds misiņš vai varš. Patiešām? Tās ir bēdas. Vai tu esi gatavs uz laikiem? Atklāsums grāmatas 7. nodaļa 14. saka, un tad viņš sacīja, šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un ir mazgājuši savas drēbes un tās balinājuši jēra asinīs. Apustulīm Jānim tiek rādīts kā ļauža kopa, kas ir baltās drēbēs, un jautāts, vai tu zini, kas tie ir, un viņš saka, es nezinu, kas tie ir, un tad Eņģelis, kas viņu vada cauri šai atklāsmē, saka, tie ir tie, kas ir nākuši no lielām bēdām. Mēs reizēm ar naidu, nezinu, neraksturīgu naidu, nevajadzīgu naidu, sakam, Ē, žīdi grib pārņemt visu pasauli. Kā jums šķiet tad, kad viņus sadzina vagonos un nos. Viņiem tās nebija bēdas, viņi nav tādi pat cilvēki kā mēs, Tad, kad Luters saka, Esters grāmatu nevajag vispār iekļaut Bībelē. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka tas runā par Jompkiporu iestādīšanu, par svētkiem, kur pēc tam tiek vienēt, ka viens sveštautietis izvēlas iznīcināt ebrais, kas ir tanī brīdī tuvāk. Kāpēc neiekļaut? Tur nav runa par Kristu, bet tur ir runa. Varbūt tieši šīs dienas dēļ Dievs tevi ir nolicis tur, kur tu esi. Un to mēs ļoti bieži aizmirstam, ka mēs savā dzīvē atrodamies tur, kur Dievs grib, lai mēs atrastos. Un tās durvis, kuras Dievs atver, pa tām mēs varam ieiet, un kuras viņš neatver, mēs varam klauvēties ilgu un dikt, un mēs tur iekšā netiksim. Un šeit ir teicis, ka tie, kas ir baltās drēbēs, ir nākuši no lielām bēdām, ir nākuši no lielām ciešanām. Un mazgājuši savas drēbas. Ciešanas ir fizisks faktors, kad man dara pāri fiziski. Bēdas ir tad, kad man dara pāri morāli. Kad liek manu morāli aptraipīta. Piemērs, Jāzebs Potifāra namā. Potifāra sieva iekāroja Jāzebs, saka, Nāc! Un Jāzebs saka, nē. Ko Jāzebs saņēma par savu nē? Viņš saņēma cietumu. Viņš saņēma nosodījumu. Mēs varam teikt, nu kas ir vecīt, ko tu tur tā? Neviens, neko neredzētu. Bet tas, kurš pārbauda sirdis un ieras, tas zina visu. Tas zin visu. Cilvēks ejot savu bēdām mazgā un balina sevi, jo bēdās, vairs nav būtiski par mūsu ikdienas sīkumiem, tad ir viens, vai es esmu gatavs sastapties ar kungu Kristu. Pirmā pētā ir 4, un 2. Pirmā pētā 4, un 2. Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad bruņojieties arī jūs ar tādu pašu prātu, jo tas, kas ir cietis miesā, ir ticis vaļā no grēka, Un atliku šo dzīves laiku vairs nedzīvot cilvēku iekārēm, bet pēc Dieva gribas. Es šobrīd negribu ekseģētiski skatīties uz šo pantu. Tur ir konkrētas runas, par ko tur ir rakstīts. Ne? Bet šeit ir viens, ko Apustuls Pēters pasaka bez dziļas seksiģēzes. Ja tev ir bēdu laiki... Ja tev nāk šans pāri. Tu es mitējies no ļauna. Tanī brīdī, kad tev ir bēdas un ciešans, tev ir pilnīgi vien alga, kāda mašīna tev pagalmā. Tev ir pilnīgi vien alga, vai tev ir atmazgātas džinsens vai tev ir normālas viņas. Tam vairs nav nekāda vērtība. Tad, kad tev ir bādas un ciešanas, tev ir pilnīgi vien alga. Vai tev maizes riecēns uz galda ir plānāks vai biezāks? Tu pateicies par to, ka vispār ir maizes riecēns. Tad, kad tev nav bēdu, tad tu sāc skatīties. Man vajadzētu to, man vēl vajadzētu to, man vēl vajadzētu to. Un tā kā jau es šorī teicu, tad es pieeju pie skapjas vēdienas rītā, kuram tāpat pa nedēļu nevar dabūt durvisciet. Atvērtos kapi, kuram nevar dabūt durvis ciet un saprotu, nav ko vilkt mugurā. Jāiet plikam uz baznīcu, nu, bet tā taču ir neg neg neglīti. Kad tu esi sācis ciest miesā tāpat kā Kristus, tad tu esi mitējies no ļauna. Bija kāda, tādas ir bijušas vairākas. Ticības māsas vien ir savu dzīvi noslēgus ratiņa krēslā. Marija Inkeniena, prāt zelma dzenīte ir pavadījusi gultā. Mihējev arī? ne. Bet tad, kad ticības biedri ir nākoši apviesot, tad vienmēr ir bijis. Dāsnums, maigums, laipnība. Dziedātājs, dziesminieks un ar Arvīds Kauliņš aizgāja mūžībā no tā, ka viņa mugurkals bija sāsts. Viņš pēdējo laiku gulēja uz dēļa klājuma, lai varētu mazināt sāpes. Liecība no pieciem istabiņas biedriem bija, ja tā var aiziet ticot Dievam, tad ir vērts ticēt. Mēs zinājām apmēram, spējām nojaust viņa ciešanas un mokas, bet katru rītu pamostieties viņš jautāja, kā tu jūties, kā tev ir ar smaidu, ar vieglumu. Lab mēs skatāmies uz tādām fiziskām lietām. Paskatīsimies uz dveseliskām. Pavils un sīla ir līdz nemaņai piekauti. Cietumā. Kurā? visdziļākajā. Tur, kur atrodoties vēsajā mitrumā lepra piemetās. Un šajās atklātajās čūlās, kas ir viņiem, vajag tikai dienvidu vidē nedaudz neuzmanības, un viņi var inficēties ar spitālību. Viņi ir tur, visdziļākajā vietā. Par ko par to, ka kāds cilvēks tika atbrīvots no dēmona apsēstības. Viņš dzied slavas dziesmas. Daudz mazākas nianses mūsu dzīvē mēs nespējam pārdzīvot ar mieru. Mēs sitamies kotletēs un sakam, par ko man tas, es taču visiem gribu tikai labu, Kāpēc mani tās zāģē un neierēdz? Tāpēc, ka tu polarizē cilvēkus, caur savu ticību. Tas notiek tad, ja tu neapcietinu savu sirdi ciešanās, tad tu pārstāji grēkota. Jo bēdās tu var nocietināt savu sirdi un tu var kļūt jūtīgs. Un cilvēki ļoti bieži šajā bēdu posmā apcietina savu sirdi. Vaino pie visu dievu. Bet viņi nevēlās patiesi būt kā dievu bērni, kā gaisma pasaulē. Pirms sākās bēdas, es drīz beigšu. Skatījies, miegsnāk laikam, jā. tad, kad mēs esam bēdās, Pirms bēda laika mūsu uzdevums ir lūgt par to, lai katrais situācijai, kurai mums ir jāiet cauri, mēs varam iziet cauri ar dieva svētību mieru un prieku. Esot par svētību daudziem. Apustuļi negribēja būt par svētību daudziem. Viņa atnāca pie Jēzus un teica, kas mums par to būs? Un, ja es teicu, nav neviena, kas piedzīvotu kaut ko no šī visa, gan labo, gan netik kas nesaņemt jau šeit virs zemes un vēl debesīs, mūžīgo dzīvību. Astrīds Lingrēnas vārdiem sakot, ko man dod mūžīgā dzīvība, ja es šeit mirstu badu? Ko man dod, ka es saviem vecākiem 100 tūkstoši miljonu vērts? man nevar sunīt nopirkt. Kāda jēga no tā viss ir? Es gribu sunīt. Man nekad nav bijis sunīts, arī kaķīts, ne? Man vecāki ir ar Ebrai asinīm, tāpēc viņi nicina kaķus un suņas mājās. Un manam brālim bija iedoma sunīts. Un tad, kad mēs braucām uz Klapkalnciem, tad parasti ar vilcienu aizbraucām līdz slokai un no slokas ar autobusu līdz Klapkalnciem un tāpat arī atpakaļ. Un tad pie kafēnītas bremza, kas bija tur patās, tās ir doma mazās ērģelītes, neņemiet vērā. Viņas skan tad mēs tiekam aicināt uz kādu korāli. Ne? Bet, tad mans brālis pie šī soliņa, kas atrodas pie kafēnītas bremza, parasti piesēja savu iedomu sunīti ceļā uz Rīgu, jo Rīgā nevarēja sunītas būt, laukos varēja. Un tad, braucot atpakaļ, viņš atraisīja sunīti. Viņam bija sunīts. Viņam tik ļoti bija sunīts, ka šobrīd viņam dzīvē ir bijuši pieci suņi. Ir vēl divi no tiem. Ne? Cik es vērts esmu Dievam? Tik, ka viņš nav no taupījis neko. Labad. Un mēs nonākam pie nākamā punkta. Tavējie un svešie. Ja pirmais bija bēds, tad otrais ir tavējie un svešie. Ir kāda grupa ļaužu, kurus sētie rakst sauc par tavējie. Iespējams, mēs paši veidojam savas ļaužu apvienības. Un tās saucam par manējie. Iespējams, ka ir ļaudis, kuri tev pieņem par savējo. Bet šeit ir kas pārāks. Dievs saka caur praviešiem, ka ir ļoti iespējams tevi pievienot grupai tavējie, vai ka tu neis pievienots. Un Daniel grāmatā mūsu pamattekstā mēs lasījām. Tanī laikā tavi ļaudis paglābsies. Tavējie. Kas ir šie tavējie? Vai ir iespējams kļūt par tavējie? Atklāsims grāmatu 13. nodaļa 16. pāns. Es zinu, ka iespējams jums nepatikš šis nākamais punkts, ko mēs lasīsim un domāsim, jo tas ir kardināla pujāta mīļais temats. Bet tā ir patiesība, no kuras mēs, mēs mēģinam aizbēgt. Atklāsimes 13.16. Un viņš liek visiem, gan lieliem, gan maziem, gan bagātiem, gan nabagiem, gan brīviem, gan vergiem, pieņemt neizdzēšam zīmi uz viņu labās rokas vai uz pieres. Mēs ļoti pavirš pieejam šai atklāsmē. Kāpēc? Tāpēc, ka mums šķiet, ka nevajag. Bībeli tik burtiski uzskatīt. Gan jau mēs kaut kā varēsim tik tam laikam, bet šeit ir teikts, viņš liek pieņemt zīmi. Ir, protams, daudz dažādu skaidrojumu bijuši un pētniecība ir nodarbojusies, ko nozīmē šie trīs sešinieki, kas tas pa skaitli, kāds vārds un uzvārds tur ietilpst un vispārējais, Un īsi sakot, lielākais vairums pētnieku ir vienojušies par to, ka pēc kādas tur tehnikas trīs sešinieku nozīmē ķēniņa jeb Cēzara Nērona vārdu. Tā tad tas vairs uz mums neatiecās. Cik jauki, vai ne? Bet paskatīsimies uz diviem faktiem. Šī zīme sevi ietver burtisku runu par kādu zīmi un marķējumu, lai veidotu zināmus ierobežojumus. Jo tur ir teikts, ka tie, kam nebūs šī zīme, tie varēs brīvi rīkoties, bet kam būs, šī zīme, kam būs tie varēs brīvi rīkoties, kam nebūs, tie nevarēs nepirkt, ne pārdot. Es neesmu pravietis šodien, vismaz šodien ne. Bet man ir jautājums. Kāpēc Eiropas Savienība aizvien vairāk grib izskaust skaidrās naudas apriti? Kāpēc mēs palēnām pārējām no tā, ka vairs nebūs tās plastmasas skartītes, ar kurām var norēķināties, un, ja ziemā ir aizsaluši autostikli, var pakasīt tos mazliet. Ar telefonu var maksāt. Vēl ērtāk banka citadeli ir izdomājusi tādu aprocīti. Vienkārši pieliec aprocīti, nopīkstinu un viskārtībā. A ne? Tas tāds mierīgais ceļš, kā mūsu pieradināta. Jūs zināt vienu lietu, ka neviens nezināja līdz 2015. gadam, ko es nedrīkstu teist. Neviens nezināja. Un likās ļoti normāli. Manas pusdienas mācību laikā, tad kad vidusskolā mācijos un 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 tā, ļoti bieži bija kefīra pudelīte un baltmaizes kukuls vai rupmaizes kukulis. Un nevarēju saprast, kāpēc ir tā, ka samtals țieju končiķi sochnīt, ne? Kas pa lietu. 15. gadā atklājās nedrīkst vispār miltu produkciju ēst. Un tad sākās tas interesantais. Es jūtos labi līdz brīdim, kad es dabūnu kaut ko no miltu produktiem. Kamēr mans ķermenis bija pilns ar to, ko es nedrīkstu. Nebija problēmas. Es vienkārši nesapratu, kāpēc man ir zināmas problēmas, bet es varēju ēst tā kā sivēns, kas priekšā tas iekšā. Vai ne? Bet tagad es tā vairs nevaru. Kāpēc? Tāpēc, ka ir sācajās pretējais process, ja tavā ķermenī nonāk kaut kas tāds, ko tu nedrīkst, ķermenis uzreiz protestē. Varde, ja viņu ieliek vēsā ūdenī un liek uz uguns sildīt, viņa aiziet bojā. Ja vardi mēģina iemest vērdošā ūdenī, viņi izlēt sārā. Vardi ir augstasiņa dzīvnieks kura asins rite pielāgojās temperatūrai un līdz ar to, uzkarsējot asins, un aiziet bojā. Šeit ir teikts par šo burtisko ierobežojumu zīmi. Vai mēs esam gatavi tam pie tā patēriņu apjoma, kāds mums ir, ka mēs nevarēsim nepirkt, ne pārdot? Un otrais ir simboliskais prāta atņemšana, Un rīcības saistīšana. Jo tur ir teikts uz pieras vai uz rokas. Rokas norāda par rīcību. Piera norāda par prātu. Ir kaut kas, kas ir pārāks par šo fizisko zīmi, kurai jau mēs pakļaujamies. Neapzināti. Ar ko tiek saindēta mūsu domāšana? Ar ko tiek saindēta mūsu rīcība? un mēs to pieņemam ļoti normāli. Nu, jā, nu, nu visi tā dara. Kāpēc, lai tā nedarītu? Vai ne? Ļoti vienkārši. Ir lietas, ir rīcības, ir darbības, kas mūs pirmā brīdī mulsina, pēc tam mēs sakam, nu, ok. Savā laikā Austrum bloks visu padomju savienībā esošās Metodistu, tur nebija vairs tik daudz metodistu draudzes, bet baptistu un svētku draudzes. Visa šī bloka draudzes, kas bija pakļāvušās šim svētošanas kustībām, viņas aietu ja droši var atnākt pakaļ. Droši nekas viskartībā vari paturpināt mājās un mēs arī domājam par tavu omīti. Šīs draudzes no zināmām lietām atteicās. Es neuzskaitīšu visticamāk visas, bet es uzskaitīšu dažas. Alkohola lietošana jeb kādā daudzumā tika uzskatīta par grēku. Smēķēšana tika uzskatīta par grēku. Kāršu spēlēšana tika uzskatīta par ļaunumu. Un tad pavērās robežas. Un rietumu kultūra ar savu uzskatu. Ja tu vienreiz esi glābts, tu esi glābts vienmēr. Ienāca un teica, ko jūs te ņematies? Tas taču ir viss ļoti normāli. Nu vajag jau piedzerties, nu druski jau iedzert var. Ne? Nu kas tad tur ir slikts no smēķēt? Nu druski jau var. Mēs... Tie, kam pakļaut, mūsu domāšana tiek pakļaut, mūsu rīcība tiek pakļaut. Kaut kam, kas mums nepiedienās. Mēs skatāmies uz šo jautājumu par augļošanas saistībām, par to, ka cilvēki laprātīgi pakļaujas sevi, augļošanas saistībām, bet mēs redzam to, ka baznīcas par to nerunā, tāpēc, ka tas nav izdevīgi runāt par to. Es saprotu, par ko es runāju, vai ne? Par kredītiem. It sevišķi ātrajiem. Kāpēc nav izdevīgi par to runāt? Tāpēc, ka ir ļoti daudz ticīgu cilvēku, kas vada kompānijas, kuras aizdod cilvēkiem naudu. Un viņš saka, bet mēs taču maksājam desmito tiešu un uzturam baznītas un visu pārējo. Un nauda pat pa sevi jau nesmird. Ne? Bet tā ir asins nauda. Tā ir asins nauda. Ko jūda izdarīja ar asins naudu? nometa pie kājām augstiem priesteriem un rakstumācītājiem un teica, es esmu grēkojis, bet bija par vēlu. Šis ir struktūrālais grēks, tā viņš sauc, par ko nerunā. Mēs runājam par to, ka ir jātura laulības svētums, mēs runājam par to, ka vajag turēt svētumu un nelietot alkoholu vai vēl kādas lietas nedarīt. Mēs runājam par to, kas zakti ir grēks un visu zagļus vajadzētu. Jā, jūs zinat to, kas notikt, ja pēc Latvijā cirstu rokas nost. Saimā man būtu pedāļi. Vai ne? Un mēs, protam visu šo izskaidrot, bet ir lietas, kuras mums ir ļoti izdevīgas un par tām mēs nerunājam. Un tad, ja kāds runā, tad viņš tiek uzskatīts par aptaurētu mazliet. Atklāsums grāmatas 14. nodaļa, 9. 10. panti. Un vēl cits trešais eņģels viņam sekoja kaļā balsīs augdams. Ja kāds pielūgs zvēru un viņa tēlu un pieņems zīmas savus pieres vai savus rokas, tas dzers dieva dusmu kvēlas vīnu, kas neatšķaidīts ir ieliec viņa dusmu traukā, Tas tiks mocīts ugunī un sērā, svēto eņģeļu un jēra priekšā. Mēs sagam, a, kur to tu esi žēlistības dievs? Ko tu tā, kāpēc man te tā jāmokās? Tāpēc, ka bagātajam vīram Abrahāms teica, tu savu daļu dabuji virs zemes. Lācars nedabuja to. Tas, ko tu varēji padalīt ar Lācaru, tu viņam nedevi, tu devi druskas. Suņi laizīja viņa čūlainās ķermeņa daļas. Bet tu tikmēr dzīvoji kārībās. Tu tikmēr darī tikai to, ko vēlies tu. Tāpēc lācars ir paradīzē. Tu esi Hadesā. Viss. Es nevar būt. Vajag būt vēl purgatorijam pa vidu. Nav purgatorija. Nav. Galba beigās, jā, ja, arī būs. Nekāda vaina nebūt dzīvot svētā dzīve, lai nebūtu jānonāk purgatorijā. Lai varētu uzreiz taisno slavēt Dievu. Ne? Šeit ir teikts, tie dzars Dieva dusmību vīnu neatšķaidītu. Kāpēc? tāpēc, ka viņi ir pakļāvušies šim zvēra spiedienam. Tām lavas rūkoņām, par kurām mēs runājam pagājušas veidēn. tam bezzobainām dzīvnieciņām, kurš tai tik lielu troksni, lai bailīgie pašielien viņam mutē. Zobiņam nav ar ko graust. Tiet zers dievu dusmību vīnu. Visi. Ja tā ir faktiskā zīme, tad ir smagi ierobežojumi. Bet, ja tā ir simboliskā zīme, tad tas ir vēl smagāk, jo cilvēks var kļūt par divkos. Un daudz tā arī kļūst. Šak, baznīcā es esmu ļoti brīnišķīgs kristietis dziedu. Ikdienā. Es esmu fantastisks kolēģis, par kuru ticību dievam neviens neko nezina. Un arī nejūt no manis to ticību. Jo ticībai būtu jābūt jūtamai. Vienmēr mūsu dzīvē ir cilvēki, ap mums, kuri ar kaut ko ir neapmierināti. Visvairāk ir tie, kuri nav apmierināti ar citām personām, ko mēs darām. Vai mēs esam tie līdzdziedātāji, kas saka, jā, šausmīga persona. Vai mēs sakam, hei, klau, es žēlsardīgs man un visai pasaulē, arī tai briesmīgai personai. Bet tā taču nevar. Tas izskatās, ka tu esi tāds mazliet dīvains. Labāk dīvains, bet debesīs. Nekā Foršais pazūšanā. Tā vēl joprojām ir izvēles iespēja būt starp tavējiem vai svešajiem. Un mēs nonākam pie pēdējā saprātīgie zvaigznes. Ko sevī ietver šis skaistais apzīmējums? Mums ļoti patīk, ja mūsu sumina un sauc par zinošiem, gudriem un svētā gar pilniem, taču nevienmēr tas ir paties un attiecināms uz to, kas mēs esam. Raksti mūs aicina neņemt godu vienam no otra, bet tikai no Dieva. Tomēr citu priekšā mums ir jāsniedz šīs saprātības mācība un atklāsme. Kas ir saprātīgie? Vai jūs man varat dot vienu skaistu biblisku definīciju? Piektā mozus, 4. nodaļa, 6. pāns. Turiet un pildiet tos, jeb likumu. Tā jūs būsiet gudri un saprātīgi. To tauta acīs, kas dzirdot par visām šīm lietām, likumiem, sacīs tiešām gudra un saprātīgi ir šī lielā tauta. 5. mozus grāmata. Normālā teoloģijā tiek uzskatīta par Mozus gulbi dziesma. Jo ka gulbis dzied vienreiz mūžām, tas ir pirms savas nāves. Krievu valodā šī grāmata saucās kā Otraizējais likums, jeb ja vēlreizējais likuma pārskatīšana, Ftaroz Pasakerlanda. Jā. Man tur mēle mežojas, jūs saprotiet, otrrais devokalpojums. Un tur ir teikts, šajā gulbi dziesmā, par lielo tautu, kas attiecās ne tikai uz ebrejiem, bet kas attiecās arī uz tevi un mani. Un tur ir teikts, ja tu turēsi un pildīsi dievu likumu, tu tikši uzskatīts par saprātīgu un gudru. Un cilvēki novērsīsies naida dēļ, jo viņiem nebūs šī dievišķā saprāta. Lai viņi novēršās. Bet būs citi, kas redzotu tavu saprātu kā gaismu, kas mirds tumsībā, kas sāli pasaulē, piedzīvojot to, kas slavēs Dievu un vēlēsies kļūt kā Tu. Tātad, lai es tiktu definēts par saprātīgu, man ir jāizpilda Dieva likums. Lai pildīt Dieva likumu, man ir jātic. Jātic tam, ka ir debes un ir elle. Ka ir Dievs un viņa apsolījumi ar plusiem un ar mīnusiem, kas ir svētība un lāsts. Bet nevien pašam jābūt tam ticīgiem, taču arī apkārtējiem jāļauj tikt glābtiem caur Kristu žēlsirdību un jālūdz par šo iespējamību. Un ļoti bieži tad, kad es saku esiet par liecību, jums šķiet, ka es gribu, lai jūs tā kā Jehovs liecinieki iet no durvīm pie durvīm, Vai tā kā mormoņš staigāt pa čupiņu, tagad mums ir John Bevīra grāmatas, vai ne mēs ejam pa ielu un dalam visiem un sakam, parunāsim par dievu. Nē, bet ir šis viens moments, par ko jau mēs runājam vairākas svedienas. Kristus sāpīgo ciešana dēļ. Es žēlsirdīgs man un visai pasaulē. Es nevaru visus savus radus aizsniegt. Es piedāvāju radiem zināmai grupai sastapties zemstātku laikā, pabūt kopā. Nav tādas opcijas. Kāpēc? Kāpēc vajag šo satikšanos? Ļoti vienkārši. Tāpēc, ka man vecāki ir jau krietni gados, un viņu māsītis un brālēni ir krietni gados. Katra diena, katra tikšanās iespēja varbūt kā pēdējā. Mēs lūdzam par šo. Varbūt, Dievs, tu dos mums satikties, vēl kamēr mēs esam šeit. Viņi saka, nav iespējams. Tur ir tādas problēmas un tādas un tādas. Ko es varu darīt? Es varu kā iehausliecinieks iekāptu mašīnā, vienkārši braukt pie viņiem un teikt, nē, tu tiksies ar mani. Un es varu palikt tur, kur es esmu un teikt, Kristus sāpīgo ciešana dēļ. Es žālsirdīgs man un maniem radiem. Mēs skatāmies vēl soli tālāk. Man ir radi, kuri arī regulāri iet baznīcā. Bet par kuru dzīves veidu un izpausmēm nevarētu teikt, ka viņi ir ļoti ticīgi. Nu, viņi sev uzskat vismaz par tādiem. Es nerunāju ne par vienu, kas ir šeit, nesatraucioties. Es runāju par citiem. Es pameklēšu rīts sprediķi, man vajag vienu rakstujot, izlasīt no turienes. Ja? Tā tad ne par vienu no jums es nerunāju, bet varbūt jums tas der. Ne? Un ja der, tad lietojiet. Un ja nu man tā būs pazudusi, tad es nezinu. Mēs runājam par mūsu dzīves gājumu, par mūsu attieksmu pret apkārtējiem cilvēkiem. Nē. Par to, ka mēs lūdzam par viņiem. Un ticiet man. Dieva miers ienāk tenī brīdī mūsos, kad mēs lūdzam par viņiem. Dieva miers mūs skara un mūs silda. Bailis pazūd, jo mēs izējam ārpus taisnās tiesas robežām. Tas nenozīmē, ka lūdzot šo lūkšanu mēs varam. Darīt un rīkoties, kā mums ienāk prātā. Bet tas nozīmē, ka mēs izejam ārpus likuma, ja mēs pieprasam Dievu žēlsirdību. Jūdas vēstulē, mēs lasam 22. un 23. pantos. Esiet žēlīgi pret tiem, kas šaubās. Citus glābiet izraujiet tos no uguns, par citiem apžēlojieties ar bailēm, pilni riebuma pret viņu miesas aptraipītām drēbēm. Uh, un mēs sakam, mēs atsakamies no humanās palīdzības. Mēs nezinām, kādas miesas ir nesaišas šīs drēbas. Vai ne? Bet tur par to nav runa. Drēbas ir runa par saprāta un rīcības apvienojumu. Tur nav runa par fiziskajām drēbēm. Tie baltajās drēbēs tērti ir gājuši caur bēdām un šķīstījuši sev viņu saprāts un viņu rīcība ir panākus to, ka viņiem ir balts drēbes, Vai ne? Bet šeit ir runa par to, ka cilvēki caur savu rīcību, grēcīgo rīcību, grēcīgajām domām, ir tāds aptraipītas drēbes uzvilkuši. Un jūda saka, novērsēdēs no šīs rīcības. Piemērs, Ādams un Ieva, viņu uztaisīja savu dreibasēdenes dārzā, vai ne? Vīģi lapiņas. Viņu rīcība un viņu domas pavedināja viņus uz to, ka vajadzēja šīs vīģi lapiņas likt priekšā. Un tad Dievs atņēma viņiem tās vīģi lapiņas un iedeva citus ietērpus. Doms un rīcība, apģērbs. Ane? Un šeit ir runāts par saprātīgajiem, kuri darīs to, ka citus apžēlos, vīt tos, kas šaubās. Izraus no ugunas svelmes. Tie, kas ir pa vidu, tie, kas ir tie remdenie, ar tiem ir visgrūtāk. Jo viņi, ir tie divkosīgie, kur ir labi gan pasaulē, gan baznīcai, bet ne dievām. Nē. Un tad mēs redzam par tām zvaigznēm, kas saprātīgiem ir kā zvaigznes. Un šajā brīdī mēs pavisam ātri pievērsīsimies vienai tradīcijai, kuru es mēģināšu arī jums izskaidrot. Un tā ir tradīcija par spīdekļiem. Tanī brīdī, kad Dievs radīja pasauli, tradīcija saka, ka viņš radīja divas vienādi izmēra pīdekļus. Vienu nosauc par sauli un otru nosauc par mēnesi. Un kaut kādā brīdī šajā radīšanas procesā mēnesis nāk pie Dievu un saka, klausies Dievs, tādači nav nopietni. Mēs esam divi pilnīgi vienāda izmēra, vienādas požumas pīdekļi, kāda tad ir jēga no mums. Un Dievs saka, ja tu gribi, kļūst otrais. Pareiz ir tas, ko tu saki, bet kļūst otrais. Un mēnesis saka, paklau Dievs, tā tu vienmēr runā ar tiem, kas taisnību pasaka, tā tu attiecies vienmēr pret tiem, un viņš sadusmajās un aiziet no Dievu. Un pēc ilgāka laika viņš nāk atpakaļ, viņš saka, Dievs, Es esmu izvērtējis to, ko tu man teici. Lai cik tas varbūt arī manam pašlepnumam neliktos muļķīgi, es kļūšu otrais. Un Dieva atbildi ir, tad zini, ka tavu gājumu pavadīs zvaigznes, kas ir daudz lielāks par sauli. Es ka tā, foršas stāsts. Jā, par ko šis stāsts ir? par Ādamu un Ievu. Jo Bībeles gaismā vienmēr ir saule, un sieviet vienmēr ir mēnes. Un vīriets savā paštaisnībā, skarbumā un visā pārējā var dedzināt kā saule. Un sievietes gājumi normālās situācijās, sievietes gājumi, Vienmēr pavadīs zvaigznes, kas ir daudz lielāks par sauli. Un šīs zvaigznes ir šīs sievietes pēcnācēji. Un ja mēs to paņemam un pārliekam garīgajā dimensijā, Dievs ir saule un draudze ir mēnes. Un pirmā brīdī mēs gribam Latvijā kļūt priekšā Dievam nostājoties un sakot, mēs esam draudze ir nāciet pie mums. Un Dievs saka, vai tu esi gatavs kļūt otrais? Vai pilsēta, tu esi gatavu kļūt otrā? Un tad, kad drauds saka, jā. Un otrā tu kļūsti tad, kad tu saka, esi žēlsirdīgs man un visai pasaulē. Jo saule dedzina, un mēnes ir tas, kurš apžēlo. Mēnes gājumu pavadīs zvaigznes. Un Daniels saka, saprātīgie mirdzēs kā zvaigznes. Draudzas Kristus līgavas gājumu pavadīs zvaigznes. Tie ir bērni un bērnu bērni, kas dzimst draudzē. Ar kuriem tu sastopies šeit un tu sastapsies mūžībā, nekad nekautrējies pateikt patiesību, lai cik tā ir sāpīga. Tavu gājumu pavadīs zvaigznes. Par to mēs mācāmies šodien. Lai kungs svētī mūsu ikvienu, un ka mēs esam starp tiem, kas izajot cauri raudielai, to daram par auglīgu zemi, lai esam saprātīgi un mirdzam Dieva godam. Āmen! Svētīsim un nebaidīsimies no tā, ja mēs esam aicināti būt par svētību un svētītu. Lai kungs tevi svētī un tevi pasargā, lai kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, lai kungs uzlūko tevi ar lapatiku, lai do tev savu mīri.